0: vamos pensar um pouquinho sobre esse tema hoje é o dia do pastor nada me faltará eu creio que todo pastor, por mais dedicado que seja ele é limitado e falha. portanto nossas vidas precisam estar estribadas, firmadas alicerçadas no supremo pastor porque inclusive o pastor precisa do pastor daquele que está acima de cada um de nós. Mas é claro que nós, os pastores, também devemos, à luz do sumo pastor, sermos também bênção para a vida dos irmãos. A nossa fé, ela não é apenas uma fé baseada nas regras, nos sistemas que uma igreja possa vir a ter. Mas a nossa fé é baseada numa vida Pastor Jonas já falou isso aqui algumas vezes, e a vida de Jesus na nossa vida. Então nós servimos e adoramos um ser vivo que é Jesus Cristo revelado a cada um de nós durante o tempo que viveu aqui e também pela sua palavra e também o Espírito fala com o nosso Espírito, como bem frisou aqui o irmão Adalberto. A vida de Jesus, a vida do nosso Deus na nossa vida e o texto que eu gostaria de ler vocês já devem saber qual é foi escrito por Davi qual é? é o Salmo 23 este Salmo o Salmo 23 ele é sem dúvida alguma a passagem mais conhecida da Bíblia e eu sei que é para muitos irmãos o Salmo preferido desses irmãos era para o salmo preferido da minha mãe, por exemplo. O salmo de número 23. O salmo 23 é um salmo de louvor, de adoração. Era usado no cântico no templo. Então, como nós temos aqui os nossos cânticos que cantamos na hora do louvor, este salmo 23 era um salmo utilizado na hora dos cânticos dentro do templo. E a pergunta quando a gente sabe disso é: por que Davi usava? esta canção para o louvor, para adoração. adoração porque ele escreveu essas palavras para serem motivo de adoração no tempo e à medida que ela ia recitando eu vi algumas bocas aí né, se mexendo então eu creio que você sabe talvez você só não tenha coragem de recitar, vamos ler então acompanha aí na sua bíblia o salmo de número 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará, já sublinha esse de cara não é? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em passos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vale e o teu cajado me consolam preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unges-me unges a cabeça com óleo e o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre queridos que Deus abençoe essa palavra aos nossos corações amém que e sempre que a gente vai falar sobre, sobre este assunto, a gente pensa, entende que Deus nos chama de ovelhas. Davi, por exemplo, conviveu com reis, com estadistas, com guerreiros, com homens famosos, com grandes líderes do Antigo Testamento, mas quando ele se refere a Deus, quando ele vai descrever a pessoa de Deus, ele diz assim, Deus é o meu pastor. E quando Deus, em muitos textos da palavra, Ele vai se referir aos seus filhos, aqueles a quem Ele criou com amor e procurou desenvolver para cada um deles um propósito, um objetivo, um sonho, Ele chama de ovelhas. Essa é a questão. Por que Deus não nos chama de cavalos? Ou por que Deus não nos chama de bois? Ou por que Deus não nos chama de, sei lá, abelhas? Por que Deus nos chama de ovelhas? Por que que o Senhor é intitulado, nomeado, o nosso pastor, o bom pastor? Existem material farto nas livrarias, na internet, sobre essa figura bíblica... que descreve esse relacionamento entre nós e Deus que é a figura do pastor e das ovelhas. E, gente, as semelhanças, elas são tremendas. E existe um de um livro chamado Nada Me Faltará, que foi escrito por Philip Keller. E esse homem, Philip Keller, durante toda a sua vida, ele foi pastor de ovelhas. Ele cuidou de ovelhas, animais. Depois ele se converteu, foi para o seminário e se tornou um pastor de gente. E à medida que ele ia pastoreando as pessoas... Ele foi entendendo, ah, eu entendo, por que que nós somos chamados de ovelhas? Porque em muitas coisas as ovelhas são semelhantes a nós e às nossas atitudes. E durante esses minutos em que nós vamos gastar aqui conversando sobre a palavra de Deus, nós vamos pensar nesse tema. Por que quando nós temos o Senhor Jesus como nosso pastor, quando nós temos Deus como nosso pastor, nada nos faltará? Amém? Então vamos lá, primeira coisa, não vai faltar o que? Descanso, a Bíblia diz que o Senhor Jesus nos leva para as águas de descanso e ele traz refrigério para a nossa alma, não é um descanso físico, que você está muito cansado e Deus te proporciona um descanso físico, ainda que isso seja possível, mas é aquele descanso da paz da alma, da paz do espírito, do refrigério do coração, às vezes você está vivendo uma luta intensa, terrível, mas de alguma forma Deus trouxe a paz ao coração, você no meio da aflição, no meio da dificuldade, no meio da luta, Deus trouxe paz, aí você diz assim, pastor, mas o meu coração está em paz, Pastor, estou vivendo uma luta tremenda, mas Deus tem dado paz ao meu espírito. Deus tem me dado consolo, descanso para isso que está acontecendo na minha vida e no meu coração. Não vai faltar descanso à ovelha. Gente, não sei se você sabe, mas não sei se alguém aqui já criou a ovelha, mas a ovelha não descansa se ela estiver com fome. Então, se uma ovelha não foi alimentada, o pastor não a levou para comer, para os pastos verdejantes, ela não dorme, ela fica se remexendo, ela fica... Como é que fala a linguagem de ovelha? Hã? Bé! Alguma coisa assim. Ela fica fazendo bé! E ela não descansa. E isso incomoda o pastor. Por isso que o pastor todos os dias tem que dar uma comida para as ovelhas. A Bíblia diz que Jesus é o nosso pão diário. Ele é a comida que desceu do céu. Nós precisamos nos alimentar de Cristo para que a gente possa descansar. Pastor, não encontro paz de espírito, mas como é que está o seu alimento de Jesus? O que você tem buscado em Cristo? Você tem orado, tem tido contato com Ele? Você tem lido a sua palavra? Você realmente tem buscado conhecer mais Jesus Cristo como pão que desceu do céu, que alimenta a nossa vida? Por isso que a gente não sossega, a gente não encontra descanso. Porque aquele que pode nos dar descanso, nós não estamos nos alimentando dele. Outra coisa, ovelha não para se, se ela sente, se ela ah, percebe que existe algum animal que quer capturá-la, um lobo, uma fera do campo, ela logo avisa o pastor, e a única possibilidade dela se sentir segura é a presença do pastor, senão ela não descansa de forma alguma, outra coisa, ovelha não descansa quando ela deita e as pernas sobem, sabia disso? Sabia que ovelha é igual tartaruga? Quando a, a perna da ovelha fica para cima, ela não consegue mais se desvirar? Ela só consegue voltar ao normal se o pastor for lá e virá-la, colocá-la para cima. Quantas ovelhas viradas que às vezes eu tenho aqui na igreja, que não conseguem se desvirar, ficam de perna para cima. E aí o pastor tem que ir lá, conversar, desvirar a ovelha para que ela possa voltar a caminhar. Queridos, muitas vezes a gente tem que pedir, Senhor, me desvira, Senhor. Eu me sinto virado. Virado com aquela pessoa, me desvira, Senhor. Virado com algum departamento da igreja, me desvira, Senhor. Virado com o pastor Jonas, me desvira, Senhor. Porque eu de mim mesmo não consigo. Eu preciso desse descanso, porque isso traz uma perturbação ao meu coração. E eu preciso receber do Senhor esse descanso. Deve ser sempre a nossa oração, para que a gente possa encontrar descanso. Outra coisa, gente. Muito interessante isso. Não sei se vocês sabem, mas ovelha briga cabeça com cabeça. Não sei se você já viu ovelha brigando uma com a outra. Então encosta a cabeça uma na outra... uma empurra para lá... a outra empurra para cá... uma empurra para lá... a outra empurra para cá... e aí o que, que o pastor faz? Hã? coloca óleo na cabeça da ovelha... esse óleo que a palavra fala... que o Salmo fala... é esse óleo curativo... que cura as feridas... e quando a gente... às vezes está assim... cabeça com cabeça... a gente precisa dizer... Senhor... coloca óleo na minha cabeça... E isso é verdade, o pastor de ovelhas vai lá, derrama o óleo na cabeça da ovelha, então quando ela vai bater cabeça com cabeça, escorrega. E ela não consegue mais brigar. Ela não consegue mais firmar-se. E aí desiste e para a briga. Às vezes a gente tem que pedir isso. Senhor, derrama óleo sobre a minha cabeça. Eu estou batendo cabeça com meu irmão, Senhor e eu preciso que o Senhor me traga esse consolo essa paz sobre a minha vida sobre o meu coração se você tem Jesus como seu pastor não vai faltar descanso a você porque ele vai agir na sua vida vai operar na sua vida e você vai encontrar essa paz no coração para que a gente possa ter um bom relacionamento não só com ele mas uns com os outros segundo lugar não vai faltar direção a Bíblia diz que o Senhor é aquele que nos guia gente ovelha, ovelha animal se você largar ela não volta para o aprisco sabia disso? se você pegar um cachorro e colocar ele em cima do caminhão da mudança e levar ele para algum lugar e ele cair do caminhão da mudança ele volta para onde ele saiu ele consegue voltar Outro dia aqui na igreja, alguém, estou para descobrir quem foi, apareceu um cachorrinho aí na frente, né? vocês viram? Quem viu o cachorrinho ali na frente? Vários os irmãos viram. Aí alguém foi ali e fez uma casinha para ele ali na frente do multiuso. Ficou com pena do cachorrinho e tal. Só que um dia eu cheguei ali na frente e esse cachorro tinha feito um serviço sujo ali, irmãos. Naquela rampa, naquele lugar ali tentamos nos livrar do cachorro levava ele para algum lugar daqui a pouco a gente olhava estava ele lá embaixo da telinha levava ele para outro lugar daqui a pouco estava embaixo da telinha agora essa semana sumiu irmãos, o que, que vocês fizeram com o cachorro? sumiu, não está ali essa semana eu não vi não sei se alguém passou ali levou, alguma coisa assim mas isso é cachorro agora a ovelha não ovelha, se você largar ela no passo ela não acha o curral ovelha, o pastor precisa guiá-la para que ela encontre os passos verdejantes não sei se você sabe, mas a ovelha se ela chegar no riacho e ela provar a água e a água for ruim, ela bebe assim mesmo, sabia disso? se você levar um cão um lobo, quando ele chega na água, ele cheira, ele percebe que a água é ruim, ele não bebe quem está por peso a água ali não presta, o cachorro não bebeu a água ali não presta, o cavalo não bebeu agora a ovelha, quer nem saber, ela bebe irmãos, quantas vezes estamos bebendo coisas e não estamos olhando para ver se realmente é bom, é agradável é algo que sustenta nossa alma, o nosso coração nós precisamos de um guia e esse guia é o supremo pastor aqui na terra, aqui sou eu sou, é o pastor Roberto, é o pastor Prandini vocês precisam dessa direção para que vocês possam viver de uma forma que agrade ao Senhor eu também preciso de um pastor que eu também sou ovelha para que eu possa ser guiado agora deixa eu dizer para vocês como é que funciona como é que a gente guia um cavalo Bota lá os... Como é que é? Vocês que são aí dos cavalos. Arreio? É arreio aquele negócio? Hã? Um veio. Um freio. Bota o um freio na boca do cavalo. E aí aquele freio, ele pega aqui dentro da boca, é isso? E aí você puxa, e conforme você puxa as rédeas, você guia o cavalo. É isso? Nós temos aqui um cavaleiro, uma amazona, então eles estão me orientando aqui. Para você guiar um cavalo, você põe Freio na cabeça, na boca do cavalo, e aí você puxa as rédeas e você consegue guiá-lo. Como é que você guia o boi, por exemplo? Vai o cavaleiro, vai... Oh, 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 e vai para lá, oh, oh, e vai guiando o cavalo, o boi, pro curral. Não é assim? Agora, a ovelha. A figura que está aí no boletim, na capa, é a própria. Como é que seguia a ovelha? Ovelha, o pastor vai aonde? Vai na frente e as ovelhas o seguem. Essa é a ideia, irmãos. Como é que seguir a ovelha? Como é que Deus guia você? Não adianta, irmãos, eu perder o meu tempo, tentar colocar um freio em vocês. Pastor Jonas tem que colocar o um freio lá na boca do irmão fulano de tal, pastor. Tem que colocar o um freio lá na boca daquela moça, pastor. Não vai adiantar. Não adianta o pastor Jonas ficar assim, oi irmão, oi irmão, oi irmão, vamos irmão, oi irmão, oi irmão. Não é assim que seguir ovelha. Como é que seguir ovelha? O pastor tem que ir na frente e as ovelhas o seguiram se você encontrar aqui na terra um pastor em quem você confia um pastor que você entende que ele pode guiar você a esses passos abençoados verdejantes, siga-o e todos nós como rebanhos de Cristo precisamos estar seguindo a Jesus queridos, você nunca vai ver Jesus colocando freio na gente ao contrário, ele nos deu liberdade, nos deu livre arbítrio você nunca vai encontrar Jesus, nem na época do Novo Testamento, nem agora, nem quando voltar, guiando o povo como se fossem bois. Ele diz assim, Pedro, você me ama? Sim, senhor, eu te amo. Então, me segue. Ele diz assim, cada dia, cada um tome a sua cruz e me siga. Essa é a ideia. A expressão de Cristo, a vontade de Jesus, os designios de Deus estão revelados em sua palavra. Você precisa conhecer a palavra para poder segui-lo, caminhar com ele. Pastor, seguir Jesus não é fácil, eu sei que não é fácil. Mas seguir Jesus é o caminho que Deus deixou para você e para mim. Não há outro caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai, se não por mim. O único modo, a única maneira de nós chegarmos ao céu é seguindo o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse assim, me sigam porque eu sigo a Cristo. Tenho procurado zelar durante todos esses anos para que vocês possam me seguir, para possamos seguir a Cristo. Mas nunca percam de vista, ainda que esse pastor vos decepcione, o Supremo Pastor que é Jesus Cristo sigam-o e você chegará ao céu porque esse é o caminho que o, que o Davi o rei Davi revela nesse salmo o Senhor é aquele que nos guia se você tem ele como pastor não vai faltar direção para a sua vida eu sei irmãos que às vezes alguns me dizem pastor, mas eu queria que Deus aparecesse para mim num sonho pastor. pastor, eu queria que aparecesse um anjo na minha casa para me dizer o que eu devo fazer pastor, eu queria ter uma visão, isso pode acontecer, pode acontecer, eu já tive visões, já revelei para vocês aqui, algumas coisas que já aconteceram comigo, não sei como explicar, a não ser por uma direção divina, sobrenatural, mas a palavra de Deus já está revelada, irmãos, você fica esperando aparecer sonho, aparecer visão, aparecer anjo, quando for necessário, Deus vai fazer isso, Vai fazer isso, eu não tenho dúvidas, porque muitos irmãos aqui já tiveram experiências de serem guiados sobrenaturalmente. Mas eu tenho absoluta convicção que se você seguir a vontade de Deus revelada na sua palavra, você será bem sucedido. Por isso que o Senhor falou para Josué, você não deve se apartar do livro dessa lei nem de dia nem de noite, mas deve meditar sobre ela porque se assim procederes, serás bem sucedido. Agora, irmãos, você que fica querendo que apareça um anjo, você não ora, não lê a Bíblia, não vem na igreja, não procura participar de um ministério. Se você nem faz as vontades de Deus que você já conhece, para que, que Deus vai revelar mais alguma? Mais uma para você não fazer, mais uma para você não cumprir, não. Primeiro faça aquelas que você já conhece. Se eu perguntar assim para você, orar é da vontade de Deus? Sim ou não? Ler a Bíblia é da vontade de Deus? Sim ou não? Sim. Vira a igreja é da vontade de Deus? Sim ou não? Sim. A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 12, não vos apartais da congregação. É da vontade de Deus. É da vontade de Deus que você dê um bom testemunho? Sim ou não? Sim. Cumpra as vontades de Deus que você conhece. E aquelas que você não conhece. Deus vai te revelar Deus vai te mostrar, Deus vai falar com teu Espírito e vai testificar para que você faça e cumpra a sua vontade. Os anjos do Senhor virão sobre você para te ajudar? Sim! Quantas e quantas vezes aconteceram coisas na sua vida que você não pôde explicar? ação de anjo de Deus. ação de anjo de Deus sobre você te livrando do mal, te guiando, te protegendo. Coisas incríveis. Eu tenho algumas, alguns exemplos na minha vida que eu não posso mensurar nem descrever a não ser por uma ação de um anjo de Deus. Algumas. Algumas. Uma vez pregando em Mafra, e eu tinha um compromisso aqui, uma audiência, segunda-feira de manhã, saí da igreja, o irmão lá me levou na rodoviária cheguei na rodoviária de Mafra não tinha mais nenhuma passagem para Florianópolis nenhuma eu falei, mas eu preciso ir o irmão já tinha ido embora, eu tinha ficado na rodoviária para pegar o ônibus, porque achei que ia conseguir passagem com tranquilidade sentei lá no banco senhor, me ajuda senhor já tinha tentado em todas as possibilidades depois de uma hora sentado lá no banco bem assim um sujeito, deixa eu pegar um negócio aqui. Um sujeito com papel na mão assim, andando no meio das cadeiras da rodoviária assim. Alguém precisa ir para Florianópolis? Alguém precisa ir para Florianópolis? Eu estou vendendo a minha passagem, não vou poder viajar. Eu quase garrei o homem. <risos> um dinheirinho aqui na mão já. A minha passagem. Não, são coisas assim, incríveis. Não tem como explicar. Não tem. Primeira vez que eu fui a Niterói, lá no Rio de Janeiro, me botaram um monte de medo. Ah, oh, o rio é perigoso, o rio é perigoso, e não sei o quê, tem bandido, a mão armada e tal. Cheguei lá, desci uma rodoviária feia, horrível, quero o pessoal para baixo, para cima e tal, com a minha mala. Eu ia para uma reunião da Jumoca em Niterói. Perguntei para um cara lá, onde é que vai para Niterói, qual é o ônibus. Lá é tudo por número. Pega o número tal. Peguei o um número tal, nossa, sabe que eu sou medroso, já contei um monte de história minha aqui de medo, né? Não olhar para ninguém, todo mundo era bandido, todo mundo era malfeitor, todo mundo era assaltante. E assim, Chegou um cara perto de mim, falou assim: oi, falei, oi, tudo bem? O senhor não é daqui, né? Eu falei: meu. O senhor vai para onde? assim eu vou numa reunião lá da Jumoque em Niterói ah, vamos comigo, eu moro ali na frente da Jumoque, mesmo ponto que eu saltar o senhor salta, o homem foi conversando comigo, até lá foi dando aquela paz no coração aquela paz de espírito cheguei lá, desci junto com ele ele falou assim, a Jumoque é ali, ok junta de mocidade, só cheguei fui para a Jumoque, o homem morava na frente nem sei se morava, para mim ele só disfarçou e ó, uh, subiu Tem certas coisas que Deus opera na vida da gente e age. E é algo sobrenatural. Deus é aquele que traz essa direção para você, essa bênção para você. Outra coisa. terceira, note aí. Não faltará provisão. Deus é o Deus de Irene, é o Deus que provê. Provisão significa que não vai faltar aquilo que você necessita. Gente, presta atenção aqui, ó. Deus não vai dar tudo o que você deseja. Ele nunca prometeu isso. Ele nunca vai dar tudo o que você deseja. Porque tem coisas que você deseja e deseja mal. Tem coisas que eu desejo e desejo mal. Mas Deus sempre vai nos dar aquilo que nós precisamos. Tudo o que nós necessitamos. Tudo aquilo que nós vamos precisar na nossa vida, o Senhor vai nos dar. Anota aí um texto. Vamos lá olhar com o pastor. Salmo 37, 25. Diz assim, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Sublinha esse versículo aí. Olha, fui moço e agora já sou velho, mas eu nunca vi aquela pessoa que é temente a Deus, desamparada ou que esteja mendigando o pão. Agora vamos ver Mateus 6, 26. Mateus 6:26 Diz assim: Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros; contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Sublinha aí. E o último, Filipenses 4:19. Vai indo para frente aí na sua Bíblia. Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E Jesus diz assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é tudo que eu quero todos os dias, mas o que você precisa, Deus não vai deixar faltar na sua casa. Amém, irmão? se você confia em Deus, você crê em Deus e você tem Jesus como seu pastor o que você necessita diariamente não vai faltar é muito interessante quando a gente começa a estudar aquele texto lá da peregrinação de Israel, do Egito para a terra prometida e Deus mandava o maná e é muito interessante, né? é até engraçado porque o maná caía todos os dias não é verdade? todos os dias e eu vi aquelas pessoas 15 assim, será que vai cair amanhã? será que vai cair amanhã? eles guardavam o maná quando chegava no outro dia o que tinha acontecido com o maná? estava estragado porque Deus supria as necessidades daquele povo todos os dias Senhor, muito obrigado pelo meu café da manhã Senhor, muito obrigado porque almocei hoje Senhor, muito obrigado porque o Senhor me deu a benção de jantar hoje graças a Deus, não é? ou tomar um café, fazer um lanche, amanhã e é amanhã, amanhã e é amanhã, todos os dias, o Senhor nos promete o sustento e a graça, irmãos, eu sei que nós temos muito mais do que muita gente, a gente começa a observar agora algumas imagens de algumas regiões da África porque os nossos olhos estão voltados para lá por causa da Copa do Mundo lá em Johannesburgo eu estive lá é uma cidade boa com muita fartura mas existe um outro lado da África que é muita pobreza eu vi as pessoas comerem o que eles chamam de massa que é simplesmente um, uma coisa misturada assim com farinha e eles comem com a mão aquilo, e aquilo eles comem de manhã, e no almoço, e à noite, e todos os dias. Não há uma diversificação. Agora, o nosso almoço de domingo, é maionese, arrozinho, carne assada, franguinho, mananana. não é verdade? Fartura. E às vezes até os irmãos mais simples, às vezes irmãos simples da nossa igreja me convidam para almoçar, eu chego lá, é uma benção Uma fartura Porque nós somos pessoas privilegiadas pelo Senhor Não reclamemos, irmãos A Bíblia diz que a pessoa que reclama É como a torneira que pinga Eu gosto dessa comparação Você já viu Você está lá vendo televisão como é? Pim, pim, pim Pim, pim Não dá vontade de pegar o um martelo Sinceramente, não dá vontade Pegar o um martelo ir lá resolver o problema agora a pessoa que reclama é igual a torneira pingando fica toda hora pi 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 não pegue o martelo mas que dá vontade às vezes dá gente agradeça a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem te dado tem te abençoado todos os dias porque as tuas necessidades é o que ele se comprometeu com você. Não todos os teus desejos. Isso é muito importante. Agora, é, a gente precisa entender essa expressão a do rei Davi, quando ele diz que nada nos faltará. Não é que nós não vamos ter necessidades de algumas coisas. Nós vamos ter. Mas é a ideia, a certeza, a dependência, é de que cada uma delas o Senhor vai no suprir essa é a ideia quando você tiver necessidade de alguma coisa você vai ser suprido outro dia o pastor Pedro Solonca que agora está aposentado foi pastor aqui na igreja de Capoeiras missionário, ele, quando estava aqui no interior de Santa Catarina pastoriano campo missionário com a sua família, ele, a esposa, três filhos ele disse, pastor João, teve um dia em que realmente a gente não tinha nada o que comer nós sentamos na mesa na hora do almoço e a gente agradeceu a Deus, por sermos seus filhos, por estarmos ali no campo missionário, nós queríamos ensinar aos nossos filhos, o Davi, a Rosalina e o Júnior, de que o Senhor supriria as nossas necessidades, quando terminamos a oração, a campainha tocou, era uma pessoa que trouxe uma caixa de maçã, pastor, foi maçã de manhã maçã, noite calda de maçã, musa de maçã, o Senhor supre as nossas necessidades, nos dias seguintes o Senhor providenciou aquilo que era necessário, mas às vezes o Senhor permite que a gente passe por situações assim, para ver até onde a gente confia nele, até onde a gente espera, porque às vezes como tem todo dia, a gente nem lembra de agradecer e dizer Senhor, bendito o Senhor, pela bênção de termos aqui aquilo que nos é necessário não vai faltar para você a provisão e o um exemplo mais legal, é aquele que o pastor Eugênio contou aqui quando ele esteve aqui no templo antigo que eu quero relembrar para os irmãos. Pastor Eugênio, um homem de oração, né, os irmãos. Quem lembra do pastor Eugênio aqui? Vários claro irmãos lembram. E ele disse assim: que um dia pegou um jipe movido a diesel, que era um jipe velho que ele tinha, foi saiu para fazer uma visita. Uma pessoa que estava precisando dele. E já de noite voltou para casa, e no meio do caminho, um lugar escuro, no meio daquele matagal lá em, em Borretiro, faltou óleo diesel no jipe ficou lá no meio do mato, naqueles naquela, caminhos lá, naquela residência daquela irmã, e ele ficou lá e disse, Senhor, eu preciso chegar em casa, não me deixe aqui esta noite. E aí vem um cavalo, um homem montado a cavalo, adivinha o que tinha em cima do cavalo? Dois tambor de óleo diesel. Gente, só Deus faz esses negócios. Dois tambor de óleo diesel amarrado assim por uma cinta, ele falou, dois aqui para equilibrar o cavalo. Ô, oh, o que, que houve aí, senhor? Não, faltou óleo diesel. Não, óleo diesel não é problema. Óleo diesel tem aqui. Ela pegou o tambor lá. O pastor ficou encucado com aquilo. Sabia que era providência divina, mas por que essa hora da noite o senhor aqui com um cavalo aí, com dois tambores de óleo diesel? Ele disse: Não, eu tenho um sítiozinho aqui, a gente tem uma produção, e lá nós temos um gerador de energia elétrica, que a gente não tem energia elétrica, e o nosso gerador é movido a óleo diesel e a minha mulher já viu lá os meus empregos e faltou óleo e eu fui lá na cidade buscar, fiquei conversando lá com meus amigos, quando eu vi já era tarde, vim embora agora que eu estou chegando em casa o Senhor providencia não vai faltar aquilo que você precisa porque o nosso pastor é um pastor provedor, e por último para encerrar, nota aí, quarto não faltará proteção ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o quê? não temerei mal algum gente eu queria que você entendesse uma coisa a bíblia diz que é possível a gente passar pelo vale da sombra da morte a bíblia diz que a gente tem que estar preparado para o dia mau o que, que eu aprendo com isso se você ainda não teve vai ter aquele dia que é aquele dia que você não devia ter levantado da cama aquele dia ruim, aquele dia difícil aquele dia complicado Alguns irmãos passam por assalto, outros passam por perigos de morte, outros irmãos passam por situações terríveis. Aqui vários irmãos aqui já tiveram armas apontadas na cabeça, histórias terríveis que eles me contam. Todos nós podemos passar por um dia ruim. O que a Bíblia está dizendo a você? É que se você tem Jesus como seu pastor, ainda que você passe no vale da sombra da morte, não tenha medo, porque o Senhor está contigo. Pode ser o um lugar mais solitário que você esteja. Você nunca, irmão, estará sozinho. Coloque isso no seu coração. Você sempre terá a presença do Senhor na sua vida e no seu coração. Você jamais estará sozinho. Se você tem que ficar em casa sozinho à noite, minha irmã. Se você que é jovem tem que morar sozinho. Se você tem que passar por lugares sozinho. você é vigia, tem que ficar às vezes numa construção grande sozinho. Lembre-se, você nunca estará sozinho. Deus é sua companhia presente todos os dias da sua vida. Quando você estiver passando por um dia ruim, um dia difícil, e Davi sabia muito bem o que era isso, por causa da geografia da Palestina, havia muitos precipícios, muitos buracos. A Bíblia fala várias vezes de ovelha que caiu em cova, ovelha que se perdeu no precipício, que o pastor tinha que buscar. Às vezes chegava no curral e no aprisco, e as ovelhas não estavam lá, ele tinha que voltar e buscá-la para ver onde elas estavam. Ele estava muito acostumado com essa figura. E ele pode dizer, se um dia isso acontecer com você, não tema porque o Senhor está contigo qual é o segredo da ovelha não ter o medo não é que o lobo não vai atacar não é que o cachorro do mato não está rondando não é que o leão não está buscando quem possa tragar não é isso é que o pastor está presente você entende? que às vezes nós queremos que o cachorro não ronde que o lobo não ataque mas isso é impossível qual é a segurança da ovelha? é que quando ela percebe que o cachorro está rondando, que o lobo está rondando, ela levanta a cabeça e ela vê o pastor. E quando ela vê o pastor, ela sossega. Porque ela sabe que ela não tem força para enfrentar o lobo, ela não tem força para enfrentar o cachorro, ela não tem força para enfrentar o urso, ela não tem força. Mas o pastor que está ali cuidando dela tem. Por isso que Davi diz assim, eu já lutei contra um urso, para proteger as ovelhas do meu pai. O pastor precisa estar presente na nossa vida para a gente sentir essa segurança eu li uma história que aconteceu na Escócia essa semana e ah, li bem para poder trazer aqui para os irmãos eh, entenderem essa figura ah, um grupo de eh, biólogos estavam fazendo uma excursão pela Escócia porque lá havia algumas plantas assim eh, diferentes eh, algumas plantas exóticas e eles descobriram assim num precipício uma planta que brotou lá embaixo assim tremenda que eles nunca tinham visto e eles queriam ver de perto mas ninguém do grupo se ofereceu para buscar aquela planta no precipício e havia ali um, grupo, um pai e um filho trabalhando na lavoura e eles chamaram lá o pai e o filho, chamaram principalmente o rapaz, porque entenderam que era, ele era mais leve para descer lá, e falaram para o garoto, você pode descer lá embaixo, para que você possa pegar aquela planta para a gente? Olha, nós temos uma corda, é uma corda boa, uma corda boa, uma corda forte, nós somos aqui um grupo bom, vamos ficar segurando a corda, você pode descer lá? E o rapaz olhou o precipício e disse assim, olha que legal, eu só desço se meu pai segurar a corda. Gente, é o máximo. Eu só desço se o meu pai segurar a corda. Eu não acredito na corda e eu não acredito em vocês. Agora, no meu pai, eu acredito. Se o meu pai segurar a corda, eu desço. E foi assim que eles fizeram. O menino foi lá embaixo, pegou a planta e trouxe. Mas quem estava segurando a corda? O pai, não importa o que te aconteça, as lutas pelas quais você passa, importa quem está segurando a tua corda, isso é que é importante. Às vezes tem muita gente segurando a corda, mas talvez ninguém seja competente o suficiente para te levar lá embaixo para você cumprir a sua missão. Talvez ninguém, agora, se você tem Deus, o teu pastor segurando a corda, você vai descer com segurança. É aquela música que a gente canta com as crianças, né? Aquela que diz ah, que Jesus está no controle do barco, né? Meu bom, meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Jesus segura a minha mão. Hã? Ele é meu piloto e tudo vai bem. Na viagem, para Jerusalém. Então, não importa o tamanho do bar ou do barco, importa quem está no controle, quem está no piloto. Se é Jesus, você pode ir. Você tem muitos desafios na sua vida, você às vezes não sabe muito bem a direção. Lembre-se, o segredo é ter Jesus como pastor, porque Ele te guia, te orienta, Ele te protege. Ele é aquele que proveu o que você necessita. E aí vem o encerramento do Salmo, não é? A conclusão, para você colocar aí. O salmista, depois de dizer tudo isso e a gente entende porque ele estava louvando a Deus com essas palavras, porque esse cântico do Salmo 23 era cantado dentro do templo, nos cultos de louvor e adoração, que ele, a bênção de ter esse pastor, ele diz assim, eu quero ficar na casa dele para todo o sempre. Ele vai me receber, vai colocar uma mesa na minha presença, na presença dos meus inimigos, mas eu quero ficar com ele para sempre. Se você tem um pastor assim, queira ficar com ele todos os dias. Todos os dias se você tem um pastor assim que te ama que te protege, que te guarda queira ficar com ele sempre porque você não vai encontrar outro que vai te dar essa provisão, essa proteção, esse consolo e essa segurança amém meus irmãos? e nesse dia do pastor, você lembre de orar por nós os pastores que você tem aqui na igreja nós zelamos por vocês pelas vossas vidas, em oração e em trabalho, mas lembre-se nós todos temos um Supremo Pastor. E esse Supremo Pastor é quem nos conduz de uma forma tremenda, maravilhosa, sobrenatural. E se você puder dizer o Salmo 23 assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não apenas como uma reza, não apenas como uma poesia, mas realmente como palavras que saem do seu coração, do seu íntimo, que elas sejam verdadeiras na sua alma, você vai botar isso no carro, como muita gente põe, vai colocar no painel, vai colocar atrás no adesivo, vai escrever no caderno, vai botar na porta da geladeira, mas acima de tudo, vai deixar bem cravada no coração. Eu sei, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Vamos ficar de pé. Então vamos dizer juntos uma vez: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos lá. Agora fala para o seu irmão assim: É mesmo? Amém, gente? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, tu és verdadeiramente o nosso pastor. Nós te agradecemos pela fidelidade do Senhor nós te agradecemos de todo o coração, porque o Senhor é bem presente nas nossas vidas, ajuda-nos, ó Deus, a reconhecer essa fidelidade, essa proteção, essa direção, esse consolo que vem do Senhor. Pai, nós pedimos que o Senhor dê sabedoria a cada pessoa que está aqui hoje à noite, para que verdadeiramente possa dizer, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Eu queria que você, meu irmão, minha irmã, em oração agora, Declarasse a sua dependência para o Senhor E quando alguém te perguntar assim Como é o teu Deus? Meu Deus? Ele é o meu pastor Mas entendendo o que você está dizendo Você é alguém que é ovelha E ovelha não se vira sozinha Não se guia sozinha Não encontra alimento sozinha Ovelha é dependente do pastor Ovelha é aquela que segue o pastor. O pastor está indo lá na frente. E a ovelha está seguindo, porque sabe que esse pastor lhe conduz pelo caminho do céu. Isso é ser ovelha. E como é esse seu pastor? Ele é alguém que me protege. Que provê as minhas necessidades. Que me traz consolo para a minha alma quando eu estou aflito. Esse é o meu pastor. Quem é o seu Deus? O meu Deus é o meu pastor eu sei que não posso evitar de que os lobos me ataquem, de que eu passe por lugares difíceis, que eu tenha um dia mal, mas sabe de uma coisa? eu sei que em todas essas situações o meu pastor está comigo Senhor firma essa convicção no coração de cada pessoa de cada visitante que está hoje à noite aqui cada membro da igreja leva-os para suas casas com a Tua proteção, Tua guarda fiel, e que eles possam, Deus, ter essa confiança em Ti, de que o Senhor é o pastor a quem nós devemos seguir, andar, ó Deus, nas Suas pegadas, trilhar pelo Seu caminho na direção do Senhor. Abençoa o povo, dê uma semana vitoriosa, cuida, Senhor, da Rafaela lá no hospital, esteja com ela, abençoe o Fabiano e a Alessandra, que a Rafaela sinta a proteção do Seu pastor, Abençoa o Joel que está lá no hospital, cuida dele, protege, que nesse instante ele sinta um toque do Senhor na sua vida e no seu coração, trazendo consolo e paz. Senhor, levanta os enfermos, ó Deus, da nossa comunidade. Tu és o Deus, Rafael, o Deus que cura. Levanta, Senhor, os enfermos, eles dá saúde, proteção e bênção. Senhor, que os desempregados esta semana consigam o seu emprego. Que o Senhor possa abrir portas, ó oh Deus, de forma sobrenatural, para que eles possam vir encontrar o sustento de cada dia, Senhor aqueles que estão com problemas em suas casas, com problemas familiares problemas conjugais, traz a paz e a unção de renovação de restauração do Senhor nesta semana, Pai em nome de Jesus Aqueles que estão com problemas financeiros, ó Deus, restaura, livra, Senhor, prende o devorador para que eles possam obter vitórias em suas vidas financeiras. Pai, desamarra, Senhor, quebra as correntes daqueles que estão aprisionados, ó Deus, pelo mal, pelo espírito maligno, em nome de Jesus, traz graça e libertação. Senhor, nós confiamos em Ti e estamos no Teu pasto, estamos no Teu aprisco, e precisamos dessa bênção da presença do Senhor em nossas vidas. Assim oramos em nome, o nome santo de Jesus. Amém. Amém. Dê um abraço quem está perto de você. o seu amor, o seu carinho. Não deixa ninguém sair sem um abraço.